Média. Média. Podcast. رمى بشرر فأسر قلوب القراء من الخليج إلى المحيط قبل ذلك بدأ رحلة انطلقت من القرية حيث كانت الحكايات والأساطير تزين أمسيات الفلاحين مشى عبر الحقول وأمسك بالأشواك فكان في المقالة كما الرواية قريبا من البسطاء ومنتصرا للإنسان أولا وأخيرا في مساره محطات ومطبات واصطدامات لم تضعف بل جعلت منه الكاتب والروائي الأهم في السعودية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الروائي والكاتب السعودي الكبير الأستاذ عبد خال أهلا بك عبر ميديا وأنا سعيد اليوم بهذه الإطلالة معنا يا هلا هلا والله أنا الأكثر سعادة أصدتني بشيء عندما تحدثت عنه من الخليج إلى المحيط هو حلم من الأشياء للأسف الشديد فقط أوصاله بسبب فلدي العقل العربي نعم ونتمنى أن يكون القادم أفضل أهلا بك أستاذ عبدو قبل أن ندخل إلى مكتبتك اسمح لي أن أسألك عن بداية علاقتك بالكتاب هل كان ذلك أنت في جازان حيث ولدت رغم أنك غادرتها في وقت مبكر أم خلال مرحلة انتقالك إلى الرياض حدث أنه في قرية من قرية منطقة جازان طولتي الأولى خمس سنوات أو أربعة لكن هذه القرية كانت مصخمة جدا بالحياة بالشفافيبة دقيقة والشفافة الإنسان بكل أجزاء الحياة سواء كان في العقول أو في المراعي أو في الحياة اليومية في شفافها وفي مكابدتها في نهاية النهار العودة من العقول تجمع النساء ليخلوا من تعبهم من خلال الحكاية فكانت المرأة تقوم بسرد أساطير لكي يكون هناك مساعات كبيرة من الحلم عشت في هذه الأسورة وخرجت من قرية مكبة بهذه الأسورة بعد هذا السن الآن في الوضع الراهن أحببت أن أسترجع تلك الوداع وذلك العقل المتخيل السباك لسجلاب الحكاية من مخيلة العقل البداية الأول فكتبت كتاب الأساطير يتحدث عن تلك الأساطير توثيقا وربطها بالأصول العالمية وتلك القرية الساحرة وتحديدا أساطيرها وحكاياتها الأكثر سحرا أستاذ عبدو كانت الأساس لما أتى لاحقا في مسارك وكانت المنبع والمصدر بالضرورة أنا بالنسبة لي أعتبر المصدر الأول وكما يقول ماركيز إن المخزن الأول له طفولة فأنا متخم بحكايات كثيرة في تلك الطفولة وأيضا حياة غزقة بكل شيء سواء حكايات أو هذيج يبدو أن المغرب قريب جدا درس المغرب كثيرا فكثير من الحياة المعيشية في الكرة وجدتها في المغرب المزارع أنا ومن أصلا مزارع الطفولة تبدأ 
أو ليس هناك طفولة لنوع من نوع الدلال بل أخبرت رجلا في عمرك ثلاث سنوات أربع سنوات ثم بأداء مال كثيرة فأنا في تلك الطفولة كنت أجلب الماء كنت أعلف للدوابة والأغنام وكنت أرعى الأغنام أزرع مع الوالد أنصد أنصد يعني أثناء درس القمنة فمنت أدعت حياة مصحمة والطخمة اللي تبلغت إلى الآن شرها هي الحكايات وما أجملها من حكايات أستاذ عبدو بعد هذه المرحلة المؤثرة في حياة الطفل الذي تفتح خياله وعقله بفعل الأساطير والحكايات والمرويات جاءت مرحلة الانتقال إلى جدة وهناك بدأ الكتاب يحل محل الحكايات الشفوية هي حالة ارتباك فضل بأبا ليبيا يسمع حكاية أو عدة حكايات في جدة من بعد الإشاء إلى ساعتين أو ثلاثة تسمع حكاية من قبل امرأة تقوم بهذا الدور ودور له خطوة وله سلطة أيضا فإذا تحدثت جميع الظلسان عندما انتقلت من قرية منفية تماما إلى مدينة زاخرة بحياة مغايرة تماما, تماماً. عندما أتحدث الآن أتحدث بوعي أنا الآن وليس وعي الطفل الذي انتقل في المدينة العادة المدينة تكون عارية القرى تشتر دائما بجمال جمال الأغاني جمال الحكاية جمال الرسومات في البيوت أشياء كثيرة بينما المدينة لا تحتاج أن تكون مباشرة بشكل أو بآخر ذلك الطفل القدم لهذه المدينة وجدت نفسي أنه فطير من الحكاية كان التليجون هو المعوض وإن كان به تعويض مشوش ليس حكاية متصلة وإنما برامج مختلفة تكتشف أن أفلام نوتستون هي أقرب لعقلية القروي القادم من قرية التي لديها عقل متخيل مرتفع جدا من نسبة المخيلة أو الخيال من هنا أفلام نوتستون كانت الوسيلة هو أن تبحث عن هذا المتخيل كنت أقرأ سوبرمان مجلة سوبرمان كانت تصل أسبوعيا في كل أسبوع عدد دخلت قراءه من خلال سوبرمان وكنت محبوبا كنت في حي اسمه نداوية قريب جدا من سوق باب شريف وهناك بجوار المحكمة كان بائع أو ورات يبيع كتب قديمة وفي البداية كنت أروح أغير مجلة سوبرمان وأحصل على مجلات أخرى سواء كانت في سن الكفولة عبارة عن البرد لولو صغيرة هناك عند الوراك هذا وجدت أن هناك كتب أخرى غير كتب الطفولة فبدأت أشتري كتب أكبر من مستوايا العمري طيب هل تتذكر اليوم أساذ عبدو عنوين تلك الكتب أو بعضها على الأقل <تصفيق> أشياء كثيرة يعني وبعدين فيها جانب اقتصادي يعني تأخذ الكتاب اليوم وتكبه وتعيز به 
تكتشف هذه الكتب وتقرأها وهي كما قلت موجهة لمن هو أكبر من سنك هل كنت تتخيل أنك ستكتب يوما أيضا كتبا؟ لا لم يكن هناك أي فكرة لأن أكتب فقط كانت هناك متعة والآن أكاد أجرم أن القراءة أيضا أكثر متعة إذا استطعت أن تكون عندك دائقة مرتفعة سوف تستمتع أكثر مما تكتب وهذا يدبل على ذلك عند الكتاب ليس أني كتبت رواية غلانية أو أني كتبت الكتاب معين لم يكن هناك أي مجال ليس هناك لم يكن واردا لم يحصل أي ولم يكن واردا وبالتالي السمرات الغراء في أمور صغيرة تحديد للإنسان كلما تقدم بك العمر ترجع لها على أنها مسبب من شببات الكتابة الذي كنت أريد أن أتميز في الحي وليس لي أي تميز سوى أني أقرأ 
وهذه القراءة صرت من خلالها وجه الكتب والمجلات للفكريات تحديدا لكي أكتب الحبوة عندهم فكانت هناك مجلة اسمها نورة وكنت أشتريها أيضا من الوراق كنت أيضا أؤلف مسرحيات وأكون أنا الكاتب السيناريو والمؤلف والمخرج والممثل من هنا من هناك لجأ إلي كثير من الأصدقاء في سن بدأنا ندخل المراهقة كل واحد جاشك بنت جيران تحولت إلى كاتب كاتب الدوشات كل واحد من الأصدقاء يقول لي تقولي حبيبتي فهذه وسيلة كمان تعرفت على جسد حب متعددة لأصحابي اللي يعيش معهم وكانت تلك الرسائل تمرينا لك على الكتابة لم يكن في بالي أني أتمر اللهم أنه لجوا تأكيد من, من قبلهم أنه عبد يكتب بشكل جيد في جسس الحب فتحولت إلى كاسب وشاك بس <تصفيق> ما ما حد يعرف في مرحلة المراهقة أيضا دخلت مثمار إنه كنا عاشق بس في عشقتها بذاك الزمن أتعبتها بالرسائل كل يوم أرسلها رسالة كان يعرضي في الزمن سوجي ذاك الزمن قصة سجلة الإبداب لمحمد عبد الحليم عبد الله القصة كانت أول رواية التي تعرض كاتب يحب وحده ويسيبه أو يحدث نوع من الانتصار يصبح هو كاتب مشهور وكاتب كذا الفتاة التي أحببتها قالت لي ذات يوم أنك سوف تصبح كاتب بفة ومشهور هذا القول في الهواء حتى إذا انقطعت هذه العلاقة بدأت أفكر أن أكتب قصة فكتبت أول قصة كان عمري 17 سنة أو 18 ووجدت صدى كبير في الصحافة السعودية نشرت في أكبر ملحق فطافي في الإذاعة تم تحويلها للدراما من هنا بدأت أشعر أنه ممكن أن يكون عبدو كاتب فإذا كان أول عمل كسرسي يحظى بهذا القبول وهذا الاهتمام هنا بدأت أكسب تجربة عاطفية كانت وراء بدايتك الكتابة وقد كتبت في وقت مبكر أستاذ عبدو كما بدأت القراءة مبكرا أيضا وأسست مكتبة خاصة بك نواتها كانت الكتب التي أحضرها لك أخوك بدري أصبحت الكتاب عندي متوفر في البيت بشكل مكثف الكتب اللي أحضرها لي أحمد من القاهرة تمثل أكثر من 300 كتاب ذاك الزمن ومكتبك بهذه الصورة في سن لما تجاوز الثانوية وثمانطات من عمري هي تعتبر مكتبة كبيرة إضافة لذلك أن الوراق الذي أذهب إليه بشكل أسبوعي أحضر منك كتب كثيرة فإلى الآن محتفظ كثير من الكتب التي كانت النواة الأولى لهذه المكتبة نعم الكتب التي أحضرها أحمد رحمه الله ما زالت لديك نعم. في مكتبتك اليوم؟ نعم ما زالت ويعني الآن في السن هذا يبدي يعني 
العلاقات معظم كتبوا كحسين النجيب اعظم 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 الكتب لكل مؤلف الشعر الجاهلي كان عندي وما كان عارف قيمته ابدا حتى اذا كبرت وعرفت انه هذا كتاب طه حسين وانه منع وتم مصادرته ولم يظهر ف من ضمن الاشياء التي افخر بها انه عندي شعر جاهلي لطه حسين نعم اختيارات احمد كانت دقيقه ليست دقه من من قبله لكنه لجا الى مكتبه وقالوا انا عندي شاب يقرا فجمعوا لي افضل شيء عندكم المضحك ان احمد لما جابه تندم لانه طول الوقت يقول اقرا وما اسوي شيء بالبيت قول ما لك انا ولكن طبعا كان لذلك ثمار واليوم انت تجنيها من خلال هذا الاسلوب الذي تكتب به والثقافه التي تتمتع بها استاذ عبد خال مكتبتك اليوم بدون شك اصبحت كبيره جدا وتحتوي على كنوز الكتب اليس كذلك؟ نص من من جمع العشوائي كل ما كبر الانسان كلما اكتشف كنوز الكتب الكتاب يحتاج الى في السابق كنت اجمع اي كتاب احصل عليه سواء كان اجتماع او اداء لكن بديت اتخلص من كتب التي اسميها غشيشه او الرديئه لانه الكتاب ايضا يمكن له ان يصيب عقلك بالتسوس كما بالخشب سوس ايضا العقل سوس اذا كان هناك كتب رديئه تنخر في هذا العقل وتحوله الى عقل مسطح احمد الله انني فكيت بمفكرين وكتاب من وقت مبكر لم اكمل لك كيف هذا الشاب الذي انتقل من انكسو قصر قصيره تلك مرحله اكتشفت انه لا عبد كافي وصلت المرحلة الجامعيه والليل كله كتابه وقراءه والصباح ما اروح الجامعه دخلت كليه هندسه ما ينفع انك تكون الليل كله قراءه وكتابه والصباح ما اروح الجامعه والهندسه تحتاج جهد كبير نعم بهذا السبب انتقلت الى انمي هذه الموهبه من خلال الصحافه لم يكن هناك مجله خاصه بالادب تعزيزا فكان الصحافه هي وسيله او منبر لان تكشف لذا اقول لك انك كنت محظوظا ان التقيت بكثير من العقول المفكره التي تسبقني عمرا وثقافه ووعيا ودائقه فكثير من الاشياء يعني كانت البدايه الاولى على سبيل المثال كتبت فوق 12 12 حكايه قصه وعرضتها على سيد سلاح وناتج محترم في السعوديه فقذف بها الا زباله لم اذا اردت ان تبدا قويا ارمي هذه القصص وابدا بشكل اخر وهذه فادني كثيرا انه فعلا انه لو بدات بتلك المجموعه التي تم قطعها الى النفايات لكان وضعي الان في النفايه استفدت كثير وبدات اقرا بشكل مغاير 
آه آه عندما العالم في تلك الفترة أيضا بدأت يكون نديم لشخصيات أو أروائين للروس واكتسبت كثير من العمق والمهارة من خلال الكتب أو الرواية الروسية ثم دخلت في الأدب الفرنسي والبريطاني كل فترة من الفترات تكتسب ذلك أعدى فتصبح أيضا رغبتك في الكتابة أن تكون بالمستوى الذي تقرا لكتاب كبار وطبعا القارئ يلمس ذلك في كل اعمالك استاذ عبد خال طيب ما هي قصه الروايه التي اماتت عبد والروايه التي احيت؟ كنت كتبت حوالي مجموعتين قصص في جيتين وكانت الساعه الثقافيه في السعوديه تبحث عن الروايه إذ لم يكتب التيار الحداثي رواية معظم المبدع الحداثة في السعودية بدأوا بالشعر والقصة القصيرة لكن الرواية الحديثة لم تكتب كان دائما شعر شغل الحركة الثقافية الحداثية ذاك الزمن كيف تكتب الرواية أو من يكتبها أو أو فرحلة سحرات في ناقج سوداني الدكتور حامد بدوي قال لو كتبت رواية سوف يكتبها عبد الخال كنت حاضر أنا كنت نحيل الجسم من زمان يعني فقال هذا الناحل راح يكتب الرواية هذه الجملة التي قيلت ليلتها أكل البيت لأبدأ كتابة رواية الموت يمر من هنا كان عمري 23 سنة فكتبت 11 سنة وكانت هذا الموت الذي قصدت بالرواية التي أماتتني رواية الموت أمر من هنا وكلمة أماتتني بمعنى أني لم أعد بي لحظة بأي شيء سوى نكسب فقضيت سنوات طويلة ضاع فيها عمر حلو يعني نعم. جمال شباب وكذا 11 عاما ليس عمرا قصيرا ليست فترة قصيرة وبالتالي أقول لك أخذت سرقت مني أيمن أيمن أيام الشباب الرواية التي أحيتني أنا وصلت لجلطة دماغية كان الرب الذي لازمني بعد خروجي من الجلطة إنه كل شيء مهشم في في مخيبتي لا أستطيع أن أقيم جملة واحدة المفردات تهرب مني أثناء الكلام دخلت إلى مرحلة العز وإنه ممكن الجلطة هذه تنهي حياتك الكتابية ثمت عزيمة داخلية وإيمان خاص أن الكتابة هي علاج فعادة أكتب رواية ثلاث أربع سنوات بعد خروجي من الجلطة بدأت أتحدى نفسي أنه لازم أكتب رواية لكي أتغلب على هذا العيد كتبت رواية اسمها صدفة الليل قد يكون لام وملاحظ انه كلمات مقطعه او فيها عذبه بسبب الجلطه فكتبت الروايه صدفه بيل خلال ست اشهر فقط عدد ان قلت اكتب ثلاث اربع سنوات فكتبت هذه ست اشهر واعتبرها انها هي الحياه هي الروايه التي احيتني 
وعادتني إلى الجو الكتابي سلامتك أستاذ عبدو بارك الله فيك قبل قليل قلت إن الكتابة لا تترك لك وقت هل الكتابة تسرق الكاتب ربما من الجميع من عائلته من أصدقائه هل هذا ما يحدث معك أيضا وأنت تكتب أنا أشبه الكتابة بالضرة أو الزوجة الثانية ولا لا مقومات الإغراء فبالتالي تجذبك أكثر من أن تكون خارج دائرتها الكتاب لما يكتب كثير من يكره عبده يقول هذا سوداوي وحياته نكد وما يكتب الجانب المظلم في الإنسان أنا بعكس ما أكتب تماما يعني الرجل الاجتماعي محب للنكتة أحب السخب لكن أثناء الكتابة يحدث شيء آخر ما هو لا أعرف ومن الصور كان أن يقول لك أي كاتب أنه كيف يكتب لأن الكتابة حالة أخرى هي أقرب إلى التلاتي الوحي وربما يستنكف أحد المسلمين عندما أقول إن الكتابة أشبه بالرسالة فسنعزل عن كل شيء تتوحد بشخصها الكتابية وإذا من يكتب رواية أو قصة يعرف أنه ثم يحدث نوع من الحوالية بينك وبين الشخصيات التي تكتبها أنا دائما أخذ غرفة كلها فمن يسمع خالي الغرفة يقول هذا مجنون لأنك تسدي أن يتحدث الصوت المرتفع الله رحمه الوالدة كانت أغلق علي الغرفة ما نتكلم فمرة مرتين عندك أحد ما في عندك أحد عندك فوصل بها القناة أنه عبد الراكبة جنية وفي طول الوقت وتكلم الله يسمح لنا من الوالدين كما نقول باللهجة المغربية رحمها الله وأيضا كان الله في عون السيدة حنان زوجتك بما أنك تزوجت ثانية بالكتابة لا ودفت ودفت هي زوجتني وأنا أكتب وإذا هنا قصة طريفة حنان هي اللي أختارتني أنا اللي كلمتك عنه شعيدة شريفة ناقد هو خالها فذاك الزمن كنت أقول له مين الزوين نوع من الدعابة نعم فقال لي سعيد أنا زوجيك فزويني حنان فبالتالي هي عارفة إنه هذا مصاب بجنية تحياتنا لسيدة حنان طبعا أستاذ عبدو إذا كانت في الاستماع أريد أن أعود إلى مسألة السوداوية طبعا كما أنت أوضحت لنا الجانب طبعا المتعلق بك وبمحبتك للحياة بعيدا عن التراجيديا ربما التي تحملها بعض نصوصك إلى حد الفجائعية أحيانا لكن أريد أن أتوقف عند العناوين لماذا يتردد كثيرا أن عناوين عبد الخال فيها الكثير من التشاؤم أو تحيل على نظرة تشاؤمية منه ترمي بشرر لوعة الغاوية الموت يمر من هنا وإلى غير ذلك عزيز أنا أرد كور الناس على المتخيل بينما لا يكور على الواقع الواقع أكثر سوداوية مما أكتب 
لو أنا وأنت الآن نفرج أحداث الواقع سوف تجديها أكثر وحشية المشكلة عندما تذكر الرواية هو يجمع لك مجموعات أو, أو أحداث كلها تؤكد أو تحبر على الواقع المتوحش عادة الروائيين يقولوا أنه جمال الرواية في المتحيل كما بدأت بداية الحوار هذا الواقع العربي ممزق وبه كثير من الماسي فبالتالي نحن نثور على الورد ولا نثور على الواقع والله 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 الواقع أكثر سواد مما نكتب طيب أستاذ عبدو سواصل الحديث عن العناوين وأريد أن أسألك هل تؤجل العنوان لما بعد اكتمال النص أم تضعه مع اكتمال فكرة النص أو يظهر لك لاحقا مع بداية كتابة النص في أي مرحلة تحديدا أو عادة تستقر على العنوان عادة أكتب تحت مسمى محدد <تصفيق> لكي أرجع له أثناء البحث في ملفات الكمبيوتر وغالبا غالبا يتغير مع نهاية النص وخلينا أقول أكثر مثلاقية أن العنوان يكتب بعد انتهاء النص نعم أستاذ عبد خال طبعا قراؤك يعرفون رواياتك لكن رواية ترمي بشرر تبقى نقطة تحول لوحدها الرواية توجت بجائزة البوكر العالمية عام 2010 وجعلت عبد خال اسما شهيرا في عالم الرواية ليس في الخليج فقط ولكن في عموم البلدان العربية أنت كنت من أوائل المتوجين بهذه الجائزة ما الذي عناه لك ذلك؟ لما تم ترتيع القائمة الطويلة ثم القصيرة ثم الفوز لما كنت يعني الرواية فقط كانت محبوبة لكنها لم تؤثر في داخلي كأثر فاعل وليس لشيء نعم الجازة لها رونق ولها انتشار مساحة قرائية كبيرة لكن أشعر أنه كسبت أفضل كثير من تنمي بشرق لكنها لم تكن بحظ تنمي بشرق وعادة أيضا أقول أنه أنا تضررت تضررت من فوز بالجازة وكان بسبب بسيط أنني إنسان يحب أن يقول كل ما يشاء أبناء كذابة وكسبت فوق ثمانية روايات قبل تنمي بشرق وأقول فيها اللي أبغاه أو أفكار أساليب لم أكن أتحسس من قارئ يلومك بشكل أو باخر أيضا الكتابة السابقة كان ما حد كده حدها إذا قرئ قرئ في الخارج من قبل الأصدقاء قليل من القراء وكان هذا مفيد لي أن أكتب ما شاء بعد الجائزة أصبحت العيون كلها مفتوحة عليك بمعنى أنك أصبحت محاصر وأنا أعرف تماما أن العين إذا تربثت بك أدخلتك إلى سجنها أو خلينا نقول على مقالة سارتر أن الآخر هو الجهنم بعد الخوز الجائزة أصبح الجميع أقصد الجميع من يتابع عبد الخالق أصبح العين عليه وأصبح نوع من الشرجاء بأثر 
رجعي لما كتبت السابق وسبب هذا تم جمع اللعنات كلها في تاني الشرر وما قبلها من روايات ففتحت علي أبواب جهنم من من أماكن مختلفة طيب بعد هذه الرواية التي طبعا أخذت كل هذه الهالة بعد فوزها بجائزة البوكر هل أحسست وأنت تكتب الرواية الموالية بمسؤولية إضافية أساب عبدو عندما كنت تكتب رواية لوعة الغاوية أو السهريج أغاني لأعشاش مهجورة هل كانت المسؤولية مضاعفة؟ لا أخيه وأكون فازت أماكي نسيت إني تشبيجاية لأنه كان من بالإمكان أن تقيدني ولا تمكنني من كتابة بالحرية التي أشجع كما كان سابقا كنت أكتب وكأني أول عمل أكتب يعني كتبتها بعد تنمي شهر اللوعة الغالية فلم يكون حاضر أثناء الكتابة إنه فائز بجائزة عالمية وإنه عليه إنه يلتزم بمحاذير أو قيود يمكن لها أن تؤخر من أي حرية لديك لا لم يكن لا القارئ ولا الناقد حاضر أثناء الكتابة نعم طيب طبعا روايتك كما أشرنا إلى ذلك وكما يعرف المستمع توجت بجائزة البوكر حسن علوان وأيضا رجاء عالم توج كذلك هناك خليجيون آخرين توجوا بهذه الجائزة مثل الكويتي سعود السنعوسي اليوم أستاذ عبدو هل تصدرت الرواية الخليجية الجوائز المعارض والمهرجانات الأدبية وهل حصل الأدب العربي الخليجي على فرصة لإثبات نفسه بما يرضي المبدعين الخليجيين خصوصا في ظل تعدد مبادرات خليجية في هذا الإطار قد يكون محبوب أني فيست بجازة البوكر في دورة الثالثة وكانت جازة لها حفاوة عالمية أكسل عالمية من مستوى العالم العربي بعد ذلك بدأت الجازة تبهت من كثر الانتقادات وزمن البوكر التي أحدثت الصفرة في كتابة الرواية الخليجية على سبيل المثال أول لا كل العالم العربي لأنه كان كل رواية يتمنى أن يفوز بهذه الجازة دعيني أيضا عرج بك مسألة الخليج مع سقوط المراكز الثقافية العربية العراق سوريا لبنان حدث نوع من السقوط الثقافي بسبب الأزمات الوكسية أو الحروب أو فشل الأنظمة العسكرية أمور كثيرة أدت إلى تهشين المراكز الثقافية الكلاسيكية المعروفة فبالتالي بالضرورة أنه يحدث نوع من أن تحل الخلي مكان المراكز العربية المنحارة فظهر منه من خلال هذه الظرف الاقتصادي والثقافي أن يظهر الكاتب الخليجي بشكل أو آخر وهذا لا يعني أنه ليس هناك كتاب جيدين وعلى مستوى عالي من الداء لكن أيضا ساعدهم البرق لأن يظهروا كأسماء مجيدة في كتابة الداء طيب أستاذ عبدو بالإضافة إلى كتابتك في الأدب أنت 
كاتب صحفي مخضرم ولك مسيرة طويلة مع جريدة عكاد وطبعا أعمدتك من بين الأشهر ليس فقط في المملكة ولكن في الخليج كنت تكتب حقول سابقا وتكتب أشواك لغة الأديب ولغة الصحفي ما الفرق بينهما؟ أول شيء لو لاحظت أني جدت لك بداية أني ابن مزارع أو من أسرة مزارع فبالتالي العناوين المقالة حقول وأشواك وهما جميلان للتأكيد على ذلك شيء أكتب أدب انتقلت لصحافة كمنفذ لنشر ما أكتب ما استمرارية الحياة ونكن صادقين أيضا لم أواصل في الصحافة إلا من أجل أن أعيش حياة كريمة أحصل مقابل مقابل العمل الثاني دخل محترم يفوق ما أكتبه في أربع سنوات على ألفين ريال سعودي كل سنة من مقابل رواية لكن مقالة اليومية التي أكتبها في عقاب التوازي دخل رواية لسنتين متتابعة سؤالك أن كيف يحدث المحافظة على لغة الأديب أمام لغة الصحفي نعم لغة الصحفي لغة مباشرة ولذلك تنبت أو بسبب العمر الطويل في الصحافة تنبت أن هناك فاصل ما بين لغة الأديب لغة الصحفي الآن أكتب لغة لغة الشارع لا أحتاج إلى محسنات لغوية ولا لا ما ما كما كما أتحدث مقهى أكتب وهذا ساعدني إنه أتعرف على الناس وفي البج عدوا يعرفوه في الداخل هنا لا معرف رواي وناس نازل كان يعرفوا إن أكتب قصة ورواية لكنني أعرفون أو في قضايا الناس يوميا وأنت في قضية من قضايا الناس الذين يحتاجون إلى خدمات أو فتحة من الوقت أو انفصال حلم من أحلام الناس <تصفيق> عليك أن تكتب لغة الشارع تدع لغة الأديب لأن تكتب إبداعا يضاف لسجربة الرواية نعم طيب أستاذ عبد طبعا دائما وفي مقالاتك بشكل كبير تقف إلى جانب المواطن وتدعمه وتتبنى قضاياه لكن هناك الكثير من القراء من يتهمونك ب أحيانا بمحاولة المساس بخطوط حمراء لدى المجتمع هل كتابة مقالة يومية تجلب الانتقاد والمشاكل أكثر من كتابة رواية هل مشاغبة الرواية بمعنى أنه في الرواية أنا حر وأكتب ما أريد أن أكتبه ولا تمر الرواية على الركيب المحلي إذ أني أنشر في الخارج فكثير من القضايا ذات حتى الأحمر أتناولها في رواية بسهولة لأنه لا أحتاج إلى الرقيب صحافة سمت ثلاثة أربعة لقباء بعد كتابة المقالة بعض الأوقات تخرج شطحة من حتى الرواية لكن ربما اكتسب أصحفي المشاغل عبد الخاب من داء الكتابة للداية ذاتها عندما تكتب من سامسة تكتب 
الى جوهر الانسانيه الخير والعدل والمساواه هذه القضايا الاساسيه لا يمكن لها ان تتخلى عنها في تعدد حالاتك الحياتيه كما كما تكتب عن عن الجمال والعدل والمساواه عليك ان تمارسها في الحياه وعليك ان تمارسها في اصحاب المقاله الشغب يكون مفيدا ومطلوبا في كثير من الاحيان بالضروره بالضروره لابد عليك ان تعي ما تحمله على ظهرك فالله منحك هذه العقليه وهذه القراءات وهذه بالضروره انك قرات هذه الاسفار وتعرف ما تعمله من أمانة نعم طيب أستاذ عبد هل لازلت دائما تعمل بالمقولة التي يرددها صديق لك وهي لا تروي حكاياتك الخاصة لأنها غذاؤك الحقيقي للكتابة والله إنه صادق كل إنسان له بصمة حياتية معينة والكاتب له بصمة حياتية أيضا كلما أخرجت هذه كنوز من داخلك أنت أفكرت المخزون الحكاية في داخلك أردت أن تتكلم عن حالة إنسانية أكثر حولها إلى عمل إبداعي يكون أكثر شمولية وأن يصل الناس بأكثر معنى من معنى طيب أستاذ عبدو ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟ في الوقت الراهن في مجموعة قصصية أنا عاشق الأدب الأفريقي في الأزمان المسخرة هي هم والأدب اللاتيني في مجموعة قصصية من أفريقيا اسمها دوامة القهر هي مجموعة لعدد كبير من الكتاب الأفارقة فوق 13 كاتب متعة أن تتنقل بين 13 عقل وجمال العقل الأفريقي أنه متخم بالأساطير وارجع مرة أخرى أنا ابن الصورة فيعجبني كثير العقلية المتخيلة الأسرية نعم أتمنى أن تستمتع بقراءة هذه المجموعة طبعا أساذ عبد خال وفي ختام هذا اللقاء أريد أن أطلب منك أن تختار كتابا أو رواية حسب ما تريد لإهدائها للمستمعين كتبي أو كتب الآخرين أن تختار آه لم يكن على البال آه. هذا سؤال يحتاج الى الى انا اكون مستعدا له لكن تصور انه روايه العصر روايه العصر هي روايه قلبت المفاهيم الحياتيه والحكائيه ايضا العصر قصه قاتل باتريك زوسكين هذه هي هديتك للمستمعين اتمنى ان تكون جميله اعتقد انها ستكون كذلك وطبعا ادعو ايضا المستمعين لقراءتها على ذوقك طبعا استاذ عبد خال شكرا لك وشكرا لعطر كلماتك وانت بحق كما قال عبد العزيز خوجه سفيره سعوديه في الابداع لا بدون اي لقب انا فخور بعبد خال فقط سواء احسن او اساء فهو كل الشكر لك أستاذ عبد خال وسعدنا اليوم بحضورك معنا سلمتي سلمتي ألف شكر شكرا بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذا اللقاء شكرا لكم وإلى الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة